1: Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Ya hoy es jueves 14 de abril. Bienvenidos a este programa Estilo Vida Digital, que ya saben que se transmite de lunes a viernes a las 12 del día en esta frecuencia MVZ 102.5. Mi nombre es José Antonio Pontón y bienvenidos. Hoy tenemos un buen programa, tenemos a Dominique Peralta, tenemos entrevistas muy interesantes acerca del mundo cripto, ¿no? Que tanto nos gusta y que le tenemos que agarrar la onda y tenemos que entenderlo, y también eh, tecnología aplicada en la salud. Así que, bueno, pues... Eh, ah, bueno, Dominique, que nos va a platicar de cómo salir eh, a pasear... No a pasear, hacer deporte, retomar el deporte con tu perro, porque el perro necesita actividad, y no nada más el caminar ahí. Bueno, depende de la raza, ¿no? Por supuesto, ¿no? Si tienes un, un perro mediano, bueno, pues tendrás que salir un poco como a darle... Pues más actividad, o sea que se esfuerce el perro, no nada más que camine a tu paso, porque eso no le va a servir de nada. Pero bueno, ya saben que nos pueden contactar en Pontón en MBS, es nuestro Twitter, nuestro teléfono 5551 605 y mi Telegram, ah me pues, pueden seguir en Telegram también, allá ando posteando cosillas, me pueden preguntar desde ahí cosas, por supuesto, mandar sus mensajes de voz, manden sus mensajes de voz ahí en Telegram. Mi es Japontón, J-A-Pontón, Japontón, así como José Antonio Pontón, Japontón, en Telegram, ahí andamos, eh, síganos ahí, también en Twitter, Instagram, Facebook, eh, YouTube y por todos lados. Y bueno, pues comenzamos.
0: Pontón, en MBS
1: y hey, 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 le damos la bienvenida a Aura López. Aura López, eh, periodista especializada en tecnología, que ya la conocen muy bien, también la pueden leer en Opinión 51. Y también tiene por ahí un podcast que se llama Ahora al Futuro. Y bueno, la siguen, por supuesto, en redes sociales, siempre con eh, pues este estilo de vida digital, y por supuesto, bueno, pues también es vegana. Y es Tauro. <risa> bueno, Tauro, ¿no? Ya se acerca. Este, nuestro cumpleaños, Aura, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola,
2: Pontón, un gusto estar aquí en tu programa, un saludo a toda tu audiencia. Muy contenta, ¿eh? muy contenta de poder convivir por acá.
1: Eso, muy bien, nosotros también muy contentos y ahora vamos a platicar de realidad aumentada, que ya conocemos muy bien lo que significa, ¿no? Esta realidad aumentada que son los filtros, por ejemplo, de Instagram o los filtros de Snapchat, que son como información extra de la que vemos gracias a, a la cámara de tu teléfono ¿no? y, y al software que tiene tu teléfono entonces podemos ver cosas extra. Sin embargo, hay, eh, hay cosas más interesantes que nada más estar entretenidos. De mira el perrito, mira, yo tengo ahorita orejas de gatito. Y ese tipo de cosas, sí. Porque ahora eh, Google ya tiene rato, pero cada vez eh, haciendo esto reglamentada pero cada vez mete más, eh, ¿cómo podemos decir? Términos, conceptos en su buscador para verlos en 3D, ¿no?
2: Sí, pues fíjate que viene un poco como a, a colación justo ahora que vienen las vacaciones de Semana Santa, que el otro día estaba con mi sobrina y empezamos a buscar resultados sobre Red, esta película que salió de Pixar hace unas semanas, y de repente noté que estaba justo el panda tridimensional ahí para que lo pudieras tener en tu casa, ¿no? Y dije, ah, esto está muy divertido, porque ya había visto como dinosauros, dinosaurios, ya había visto como otro tipo de animalitos, pero esto me pareció muy curioso, así que hicimos el experimento de usarlo, y les debo de confesar que los niños se divierten muchísimo cada que pasa esto. Entonces, es un poco como, como la idea de que aparte del entretenimiento en donde puedes aprovechar esta ventaja, también está, como bien lo mencionas, la parte más curiosa e informativa ya con animales y con contenido real que ayuda a la investigación para los niños, niñas y cualquier persona que quiera entender un poco más del tema.
1: Exacto, justo puedes poner tiburón, tigre, león, eh, algún dinosaurio, como decías, y puedes eh, poner prácticamente al león o al tiburón o al delfín en la casa, en tu habitación, ¿no? en la habitación en donde estés, y lo puedes poner en tamaño real, ¿no? para conocer el tamaño, de la, la escala que es, que es enorme, un o sea, un tiburón, o puedes hacerlo más chico, más grande, eh, ahí con el famoso pinch and zoom, o con los deditos ahí en el teléfono, y puedes inspeccionarlo como un 360.
2: Sí, mira, para la gente que nos está escuchando, lo único ¿no? que tienen que hacer es entrar al buscador de Google, porque justamente ellos son los que hacen esta tecnología, pero lo puedes hacer desde cualquier navegador, desde Safari, desde ¿qué? Firefox. Exacto, Firefox. Y, eh, y bueno, yo pues uso Chrome, ¿no? Entonces, de ahí, hay veces que buscas, eh, pones, por ejemplo, tiburón blanco, ¿no? Y de repente, de repente te va saliendo resultado, un recuadro, información, pero hasta abajito sale un recuadro con una imagen como tridimensional de un tiburón y te sale una especie de, de rectángulo que te dice, ¿quieres ver esto en 3D o en realidad aumentada? Y ya dices, ah, sí, perfecto, seleccionas y en eso justo, como bien lo mencionas, se va haciendo eh, o, se, o se va mostrando el... El animal, o ya sea un ave, una mascota doméstica, un animal acuático, o incluso sitios de patrimonio cultural, se van mostrando en un tamaño pequeño, tú lo que tienes que hacer es agarrar tu teléfono, porque esto solo funciona en teléfonos o en tabletas, y vas a mapear un área libre de tu cuarto, o un parque, o incluso el coche, siempre y cuando pues no estés en movimiento, no estés manejando evidentemente, y de ahí justamente se va a desplegar este objeto en realidad virtual, y es muy curioso porque puedes hacer videos también, o puedes tomar fotografías, y puedes interactuar como en especie de tiempo real, ¿no? Pero, por ejemplo, pues, ya estamos más acostumbrados a la tecnología, nos parece divertido, no, pero, les, pero les juro que con los niños en serie que se asombran muchísimo, los niños y las niñas de verdad es que se divierten muchísimo, y a mí me dio como todo el gusto del mundo poder aprovechar estas herramientas que como te decía en un principio pueden ser de conocimiento y que al final la educación puede ser muy divertida con este tipo de herramientas, pero también puede ser de una forma interactiva. Y yo creo y que tú y, tú y muchas personas que nos están escuchando saben que a los niños y a las niñas les encantan los dinosaurios. ¿No te viste esa etapa? Yo la verdad no, que no.
1: Yo tampoco, tan dinosaurio, nunca, no, no, no me llamaron tanto la atención. Creo que bueno, me bueno, a la atención ahora. La de la de la
2: cuando salió Jurassic Park, ahí como que yo dije, ah, sí, voy a dedicarme a estudiar esto de los dinosaurios, pero me duró como una semana, pero ahorita como que sí, mucha gente está muy metida en este tema y está muy divertido. Así que, Así que yo, yo los, no, sí las invito a que chequen esta información, de hecho por si se preguntan, oye pero mi dispositivo es compatible, si usan Android pueden ver estos resultados con un teléfono que tenga la versión 7 o, o más actualizada y si tienen un iPhone o un iPad tienen que ser a partir de un iPhone 6S y obviamente el sistema operativo iOS 11. Entonces, yo les voy a dejar la información en mis redes sociales, pero de verdad pero me gustaría que también si lo usan, me cuenten cómo les fue, si se dividieron, si les costó trabajo, si aprendieron algo, o qué opinan de este tipo de contenido que tenemos hoy en día.
1: Sí, la verdad es que está bien padre, porque además no, 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 no solo ves animales en esta realidad aumentada y los conoces y puedes inspeccionarlos como eh, por todos lados, ¿no? sino también, por ejemplo, o Red, el panda rojo también de la película. Stephen Curry, por ejemplo, puedes hacer lo que este jugador de básquetbol de la NBA, puedes eh, googlearlo y, a, y te aparece en, en realidad aumentada y puedes ver como Stephen Curry, este jugador, eh, va a estar tirando de tres puntos en, no sé, en, el, en tu escritorio, por ejemplo. O el Curiosity, ¿no? Este rover o esta nave este, con rueditas que está en Marte, pues puedes, puedes saber cómo es, qué tan grande es, eh, y, y tener esta investigación si eres muy fan de, así como Elon Musk, de, del espacio y más allá.
2: Y, y si te pones creativo sí, hablando de sí, espacio, sí, también sí, puedes saber sí, de la 11, 11 y de Neil Armstrong. Armstrong, y justamente está muy chistoso porque yo mapeé en mi librero, que es un poco grande, porque me gusta mucho los libros, y hay un libro de, de, de la película Odisea 2001, y justamente sale el... el pues el traje de astronauta de Neil Armstrong, Armstrong y fue como, ah, está muy chistoso. Entonces ya de ahí ya de puedes ahí grabar un video y ya si te pones más creativo, pues lo subes a RIMS y le pones música, música o, a, o TikTok. a TikTok. Entonces, como que, ahora es que, que de las herramientas de estudio video, o de curiosidad puedes también sacar otras cosas de entretenimiento para tratar toda la familia.
1: Sí, hay que recordar que es gratis, es, es parte como de un servicio extra que te brinda el buscador de Google, ¿no? este Que además se aparecen los términos y los videos y, 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 y los links links de más información, si es que estás buscando el Curiosity, el Apollo 11, el tiburón, el Red, o lo que tú quieras, este pues aparece ahí una tarjetita justamente en la parte pues, de, abajito de la búsqueda que hiciste del término, el botón que dices, ¿quieres ver esto en 3D? Obviamente no todos los términos tienen esta tecnología, ¿no? pero generalmente pues cosas de patrimonio, de la humanidad... Cosas de espaciales, caricaturas, deportistas.
2: Muchísimas mascotas y animales.
1: Exactamente. Ahora, ¿en dónde te podemos seguir y en dónde te podemos escuchar?
2: Pues me pues pueden sí. seguir en mi cuenta de Instagram, arroba Aura y me y pueden me escuchar, escuchar, escuchar en, en cualquier plataforma, en plataforma digital. Tengo un podcast que se llama Aura al Futuro Podcast.
1: Muy bien, pues ahí está. Muchas gracias, Aura, y nos escuchamos pronto por acá, ¿no? Muchas,
2: muchas gracias, sí, muchas gracias por la invitación.
1: Amigos, muchas gracias por seguir aquí en Sintonía en MBS 102.5 y en esta ocasión me da mucho gusto presentarles a Alejandra Cuevas, es el líder clínico en Medtronic y vamos a hablar de diabetes. ¿Cómo estás Alejandra?
3: Muy bien, muchas gracias José Antonio muchas gracias por la invitación.
1: Oye, platícanos, hay una innovación, hay un nuevo dispositivo interesante para todas las personas que padecen eh, diabetes, ¿correcto? Mm -hmm.
3: Sí, para las personas que viven con diabetes eh, y que utilizan insulina, tenemos un nuevo dispositivo que es esta bomba de insulina, para que vean de qué tamaño es. De la
1: mitad Exacto. de un teléfono celular, más o menos. La, Exacto. La, la estoy escribiendo para la gente que nos escucha. Nosotros estamos en una videollamada, pero sí, es un, es sí. un pequeño dispositivo justo del tamaño como si fuera una, una cartera, ¿no? Más o menos.
3: Sí, como... De las personas de antes, un viper.
1: Ándale, como un viper. exacto, sí. Exacto. Y, y ese, ese dispositivo, que, ¿cuál es el objetivo o por qué? ¿Qué es lo innovador de este dispositivo?
3: Mira, eh, a mí me gusta mucho este dispositivo porque se adapta a las necesidades particulares de la persona que vive con diabetes. Esta bomba es, eh, se llama Minimet 670G. Esta va conectada a un sensor... Y este sensor está midiendo el nivel de glucosa del usuario o de la persona que vive con diabetes cada 10 segundos y a los 5 minutos hace un promedio y va registrando esa información la bomba. Y con base a eso eh, va administrando la dosis de insulina, entonces el tratamiento es totalmente eh, personalizado de acuerdo a las necesidades de cada paciente.
1: A ver, eh, vamos a explicarlo un poco, un poco más, más Ajá. Es decir, este dispositivo que me acabas de, de mostrar, que es el tamaño de un biper, una cartera más o menos, ese lo tienes que traer el paciente, bueno, en este caso el, el usuario más bien, lo tiene que traer colgado todo el tiempo o puede estar separado de él?
3: No, todo el tiempo está conectado, conectado. al usuario. De okay. hecho, tiene un catéter a través del que, el cual se administra la insulina. Este catéter se lo pone el paciente en su casa, no necesita ir al hospital ni nada. Uh -huh. Y, eh, bueno, es que no lo van a ver. Tiene una pantalla.
1: Sí, es una pantalla, ajá.
3: Y ahí el paciente va a estar viendo cómo se está comportando su nivel de glucosa.
1: Ok. So y con base a eso... Um... Un smartphone, un teléfono inteligente con una pantalla en donde gráficamente la interfase gráfica te va diciendo, eh, eh, ahora sí que con gráficas, este ¿cómo, cómo va la insulina eh, cada 10 segundos?
3: Eh, aquí se va registrando cada 5 minutos, ¿cómo cada... va tu nivel de glucosa? Ok, okay. Y esto es súper bueno porque el paciente ya puede tomar decisiones también. Antes de caer en una situación de baja de glucosa o de alta Porque también le manda ciertas alertas y alarmas
1: Y ese eh, dispositivo se conecta con algún eh, tipo de aplicación Otro tipo de dispositivo, con el doctor o algo así similar
3: eh, Mira, para próximas generaciones ya tendremos un app que se comunique con el celular Y okay. que va a ser súper bueno porque lo va, el acceso lo va a tener tanto el médico Como algún cuidador y el mismo usuario entonces, eso es eh, súper positivo. Pero eh, ahorita se conecta con un software que se llama Kerlink que eh, se comparte la información con el médico tratante. Ok. Entonces, el médico va a tener eh, eh, la información del paciente, de su paciente, en su computadora y con base a eso va a poder hacer ajustes terapéuticos mucho más asertivos.
1: ¿Y este dispositivo cómo es que se conecta o cómo le manda ese diagnóstico casi en, este, del paciente al, al doctor ¿lo conectas tú a la computadora o tiene conexión de alguna manera inalámbrica o tiene internet?
3: Eh, utilizas como una antena que es un glucómetro, este glucómetro aparte de que te sirve para medir la glucosa e ingresarla a la, a la bomba también la pones en tu computadora entras a una, eh, como cuenta de correo electrónico, pero es de Kerling ingresas tus datos baja la información que tiene tu bomba y esa información le llega a tu médico tratante. Y esto ha ayudado mucho ahora, por ejemplo, con la pandemia, que el médico puede hacer telemedicina mucho más fácil, sin que claro. el paciente vaya ¿no? a consulta.
1: Exacto. Eh, ¿Cuánto le dura la batería?
3: Eh, varía dependiendo del, del, del uso que le den, y esto de que si están checando sus niveles y todo, pero más o menos dos semanas es lo que dura. Y la buena noticia es que la batería es recargable,
1: Exacto, es lo que te iba a preguntar, ¿cuáles son las ventajas de tener este nuevo dispositivo con pantalla y con batería recargable con respecto a otros que, bueno, obviamente muchos, muchos usuarios utilizan?
3: Mira, uno de los principales es que, que el paciente tiene más libertad, ya no tiene que estar tan preocupado de su diabetes, sino ya de vivir <ríe> su vida normal, porque eh, muchas decisiones ya las toma la microinfusora, aunque... El, cabe aclarar que el equipo también es usuario dependiente o sea el paciente también tiene que seguir algunas instrucciones que le va a pedir el equipo como ingresa tu nivel de glucosa actual eh, eh, checa que esté bien esto cambia tu set de infusión etcétera, pero eso es como de las principales ventajas que le da libertad tranquilidad y, y también eh, pues el tratamiento es totalmente personalizado
1: muy bien, pues ahí está muy interesante este nuevo dispositivo. ¿Cuál es el nombre eh, completo de este dispositivo con pantalla para que obviamente los pacientes o los eh, eh, usuarios o las personas que padecen diabetes puedan acceder a él?
3: Es Minimet 670G con SmartGuard.
1: Ok, okay. y eh, pues muy bien, la verdad es que está, está interesante eh, porque simula como un páncreas, ¿no? es lo que tengo entendido. Ajá.
3: Sí, eh, las personas que viven con diabetes, generalmente el problema que tienen es que su páncreas no funciona de la manera adecuada. Entonces, este equipo tiene el objetivo de imitar la función de este órgano eh, de manera lo más fisiológica posible. Entonces, se va a parecer mucho al comportamiento de un páncreas sano, y entonces la persona que lo usa también va a poder vivir como una persona que vive sin diabetes.
1: O sea, es como si tu, si tu páncreas tuviera una pantalla y tú lo pudieras ver, eh, cómo está, sí. ¿no? y estás monitoreando de alguna manera eso, ¿no? Tu, sí, tu es
3: como manejar tu, tu diabetes, pero ya con una imagen completa, ¿no? Como manejar con lentes, no si no sería manejar a ciegas.
1: Claro, exacto, ya estás viendo lo que está sucediendo. Muy bien, pues muy interesante, Alejandra Cuevas, líder clínico en Medtronic. Muchas gracias. Eh, para la gente que quiera más información, ¿en dónde te podrían contactar?
3: Miren, pueden encontrar más información en relación a la terapia con bomba de insulina en www.diabetessinlímites.com y ahí van a ver un montón de información en relación a la diabetes también.
1: Excelente. Pues muchísimas gracias, Alejandra, que estés muy bien y, bueno, pues mucho éxito y muchas gracias por compartir esto.
3: Bueno, gracias a ustedes. Buen día.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS. Sí.
1: Amigos míos, yo sé que en muchas ocasiones hemos platicado aquí en este programa de criptomonedas y criptoactivos y por qué debemos de ponerles atención, pero por eso les traigo una experta en criptomonedas y criptoactivos que se llama Elo Cadenas. ¿Cómo estás, Elo?
4: Hola, muy buenas tardes a todos. Un placer estar aquí para hablar de este tema.
1: Sí, un tema apasionante, a mí me encanta, yo ya estoy ahí metido en, los, en el que el Bitcoin y el Ether y no sé qué tanto y que sube y que baja, y <ríe> etcétera, que son bastante volátiles, pero que, quisiera que me, me explicaras y nos explicaras a todos qué es una, una criptomoneda.
4: En términos generales y para hacerlo de manera muy sencilla, una criptomoneda o también conocida como criptoactivo es un activo digital intangible que lo vamos a poder transaccionar únicamente eh, usando internet, en donde nosotros lo vamos a entender como una moneda electrónica que vamos a poder transferir entre eh, pares, entre usuarios, sin necesidad de que haya un tercero de confianza. Entonces eso lo hace muy interesante y muy importante porque yo puedo enviar una criptomoneda a cualquier país del mundo con un costo muy bajo, de, en una transacción con un costo muy bajo y sin necesidad de tener que utilizar un banco de por medio.
1: Ok, ¿y por qué deberíamos de ponerle interés a las criptomonedas? Que de pronto hubo un boom, ¿no? Hace, justo en el 2000, final de 2020, 2020, como fu fue un boom de todos compremos ahora Bitcoin porque está subiendo y entonces nos vamos a hacer millonarios. y Bueno, como cosas como muy, pues, mitos, ¿no? Ahí de, también de, 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 la de las criptomonedas. Pero, en realidad, ¿por qué deberíamos entenderlas? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es el futuro de estos criptoactivos y criptomonedas?
4: El, el, la, la importancia de entender las, las criptomonedas se, se da básicamente en que estamos teniendo un nuevo sistema para poder hacer transferencias, lo cual lo hace más sencillo y te elimina muchos pasos que eventualmente podrías hacerlo a través de... De, de, de los bancos, por ejemplo, abrir una cuenta, lo que implica abrir una cuenta a veces puede ser muy complejo y hacerlo con criptomonedas, criptoactivos, pues facilita las operaciones. ¿Por qué nos tendría que importar? Eh, porque, por un lado, eh, eh, las criptomonedas como, como Bitcoin, Ether y todas estas que ya mencionabas que tienen mucha volatilidad, pues se están volviendo una nueva forma de cómo eh, algunos inversionistas se cubren ante ante las inflaciones, ante las volatilidades de los mercados y, bueno, pues se, se piensa que, que el mercado va a seguir creciendo y muchas personas apuestan a ello, muchos inversionistas también creen firmemente en la tecnología de las criptomonedas por lo eficiente que es, por eso es que tienen un interés muy grande, porque todavía se piensa que el mundo de los criptoactivos apenas está comenzando y que eventualmente va a seguir creciendo de manera muy importante.
1: Como que no le, entra, en, le, no le entramos mucho a las criptos, a la criptomoneda, tanto Bitcoin y Ether y XRP, todas estas que hay, hay un montón. No le entramos porque decimos, pues es que no podemos comprar nada, ¿no? El típico, pues es que no, no lo ace, no, no aceptan Bitcoin en, en, el, en la tienda de la esquina para comprar mis refrescos, o, o en un restaurante, o en una tienda para comprar mi ropita. Entonces, como, como, siento que, que como por eso no, no como no es una moneda circulante ¿no? o constante en el país, pues decimos, pues, entonces, ¿para qué la quiero si no puedo adquirir nada? ¿Para qué entonces funciona actualmente? Porque en un futuro posiblemente, y ahorita platicamos de, de un país que sí tiene el Bitcoin como, como moneda corriente, este, eh, 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 ¿para qué nos podría funcionar? tener ahorita una, un Bitcoin, por ejemplo, bueno, una fracción, porque si tuvieras un Bitcoin pues tienes mucha lana, no pero una fracción de Bitcoin o una fracción de Ether, este, eh, si no podemos como adquirir, comprar cosas físicas.
4: Bueno, es, es interesante la pregunta porque eh, Bitcoin y todos estos criptoactivos se han utilizado con el paso del tiempo como una forma de inversión, pero ya no solo es comprar el cripto, por ejemplo, hay plataformas en donde tú puedes entrar, puedes solicitar un crédito y dejar en garantía tu Bitcoin. O tu, o tu Ether o cualquier otro criptoactivo que tú quisieras utilizar. Entonces eso se vuelve muy interesante porque ya no solo ocupas eh, Bitcoin o Ether para poder invertir y que sea y que suba eventualmente su precio, sino que también tú lo puedes dejar en garantía y te pueden dar un crédito y eso se vuelve muy interesante.
1: Ahora platiquemos del de, eh, país El Salvador, pero eh, ahí está Nayib Bukele, el presidente de esta nación, que pues tiene ideas un poco más modernas, es joven y dice, ¿saben qué? Ahora van a poder utilizar el Bitcoin como una moneda este, en El Salvador, una moneda corriente, eh, donde vas a poder hacer compras ¿no? en una tiendita, en un restaurante, en un, este, eh, tu ropa, etcétera ¿Hacia allá vamos? ¿Está funcionando este, que un país utilice criptomonedas para vivir, para este, y, y monedas como estas, que son pues, volátiles, ¿no? Ahorita está a casi un millón doscientos mil pesos un Bitcoin.
4: Es correcto. Pues el, el uso de la, la respuesta es el uso de los criptoactivos dentro de los países, eso va a pasar. Muchos bancos, más del 80% de los bancos centrales, están analizando la emisión de sus propias criptomonedas. Eh, esto, esto sin lugar a duda va a suceder. La pregunta es si Bitcoin era el, el, la, la cripto o el cripto adecuado, para ponerse como moneda de curso legal. Esto, bueno, eh, esperemos para, para nuestros hermanos del de Salvador que, que funcione, que sea algo que les permita eh, tener ese, ese, digamos, con toda la educación financiera, con todo lo que implica eh, hacer una, tomar una decisión de esta naturaleza. Eh, les le sea favorable, ¿no? Porque precisamente una de las mayores preocupaciones con el uso de Bitcoin es la volatilidad, que con una gestión adecuada y con toda la, digamos, con la experiencia, probablemente lo puedas, lo puedas mitigar o lo puedas gestionar, pero aún así no te vas a, a salvar de los riesgos, ¿no? Entonces aquí la labor más fuerte está en la implementación de educación financiera para que todas las personas puedan entender... Tanto por qué Bitcoin sube, baja, eh, qué puedo esperar, que si tengo Bitcoin, qué hago con él, dónde lo guardo, ¿A quién, lo, a quién se lo puedo transferir. En fin, son una serie de cosas que no nada más es tener Bitcoin, sino que también implica un conocimiento eh, extenso que en este caso el gobierno tendría tendría que hacer de forma obligada.
1: Exacto, ahí bien bien lo mencionas, como la, la, la cripto adecuada para el país, ¿no? Y, y en México hay por ahí dos, entiendo dos, tres esfuerzos de criptomonedas que es a la par del peso, entonces como que el futuro es que eh, en, en México, se, no sé, al final sea un cripto peso, ¿no? Y que, y que no sea volátil y que puedas transaccionar con este cripto peso, por ejemplo, y que está a la par ¿no? de, del peso que traes en la bolsa, ¿no? de, de, de los, del billete de 100 pesos, y que no tenga esta volatilidad, porque dices, pues es que en, en un día son 100 pesos, pero el siguiente día ya son 200, pero el siguiente día ya son 50. No puedo, no, no, no puedo trabajar así. O sea, un día un café me va a costar una lana y al otro día menos. y Entonces. Sí, ¿Sí ves a México en un futuro con un cripto peso.
4: Definitivamente, definitivamente ya hay en México eh, proyecto, eh, proyectos de esta naturaleza que, si bien es cierto, el cripto peso no va a ser para inversión, pero va a ser para facilitar el acceso a este tipo de criptoactivos como Bitcoin, Ether y las que ya mencionamos, que... que justo en momentos en donde subió mucho, bajó mucho, pues tengas esa posibilidad de cubrirte en una moneda que tú puedas utilizar como lo que estamos acostumbrados en el país es usar pesos, no estamos acostumbrados ni siquiera a utilizar dólares, entonces eh, esto lo hace muy eficiente y además uno de los valores más importantes es eh, el tema de las remesas. Una transferencia con una criptodivisa como un cripto peso, por ejemplo, eh, le da un valor muy importante porque tú puedes hacer una transacción con 0.08 centavos de dólar. Eso realmente eh, genera un beneficio muy importante cuando estás hablando de, 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 de México, que es uno de los países más, eh, digamos, donde las remesas tienen un valor muy, muy importante. Eh, eh, rompieron récord este año en varias ocasiones, cosa que no se había visto incluso desde 2003. Entonces, esto lo hace muy importante tener un cripto peso, va a facilitar muchísimo el que puedan hacerse remesas por un lado y por el otro también eh, tener o, o permitirle a las personas que puedan tener mayor identificación y mayor transaccion transaccionalidad con otras criptomonedas, ¿no? Eso eso es importante destacar.
1: Buenísimo. Oye, y también me enteré que vas a estar dando hay unas unas pláticas en el Monifest, ¿no? Es un evento de educación financiera en unas en unos días, ¿no? en unas semanas.
4: Eh, vamos a estar este sábado y vamos a hablar precisamente de pues este tema que, que estamos tocando, cripto, cómo, cómo, pues, cómo facilitar eso y sobre todo mucha educación, porque en el mundo de los de los criptoactivos, eh, una de las principales características es estar eh, informándose en todo momento, pues, para, para no caer en fraudes, estafas, y, y bueno, eso que también se da mucho en este en este ecosistema.
1: Claro, buenísimo. Híjole, pues aquí nos hubiéramos podido quedar como más tiempo platicando de, de criptos, pero bueno, el hogar C cadenas, muchas gracias, experta en criptomonedas y criptoactivos. Mucho éxito y bueno, pues ahí estaremos muy al pendiente.
5: Muchas gracias, José
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón. En MBS, acceso pet-friendly, con Dominique Peralta.
1: Dominique Peralta, ¿cómo te va? ¿Qué dicen tus sí. perros?
5: Muy bien, ahí van, tranquilas, portándose como saben bien siempre. Muy buenas perritas. Sí, sí
1: malas, ¿y cómo van tus perras? pues es que Sí, <risa> <risa> sí claro. No
5: el cuidado
1: que le pusiste a la sí, frase sí, Exacto, exacto, exacto Hoy en día
5: no se puede ser lo suficientemente cuidadoso.
1: Muy bien <ríe> Exacto
5: Oye, Así pues es. Es,
1: yo me necesito poner las pilas en cuestión de ejercicio Porque efectivamente en pandemia me subí 7 kilos y A todo lo que había bajado Y fuerte y ejercicio y músculo Y, y mi abdomen, bla, todo lo perdí Por la tragadera de la cocina De estar al lado del refrigerador El panecito, la papita y todo lo demás entonces, pues, y también en la pandemia vino un perro, ¿no? Pues es que hay tiempo de cuidarlos, pues ahora sí. Entonces ya llevamos un año con el perrín. Pero, pues, ahora tanto el perrín como yo necesitamos ejercitarnos, necesitamos ponernos en forma, porque si no vamos a acabar como unos bodrios. Ahí.
5: Como cepelines.
1: No, exactamente. Entonces, pues no ¿cómo? se
5: te nota, ¿eh? No sé cómo estabas no. antes, pero estás, te ves muy ah, delgado bien. y muy bien,
1: la verdad. Bueno, eso es mi, mi complexión ayuda, porque ahora con los smartwatches o estos relojes inteligentes que te, te miden tu complexión, uh -huh. si sí estoy pasadito, sí me, sí me dice la aguja, así como, ¿estás en sobrepeso, amigo? <risa> Bueno, bueno, está bien. Entonces, por lo menos unos tres kilitos o cuatro kilitos estaría bueno, pero tendría que hacer ejercicio con mi perro también. ¿Cómo le hago para que no se me arranque, se me desboque, se me vaya con, no este con, y se pelee con todos los perros que se encuentran en el camino?
5: Claro. Mira, eh, primero, qué, qué padre que, que tengas ganas de ejercitarte con tu perro porque es de las mejores maneras para salir y obligarte porque muchas veces si no tenemos un animal que nos esté empujando a ello es más sí. difícil que salgamos y sí. nada como estar al exterior. Lo más importante es pensar qué es lo que querría tu perro si no trajera una correa, porque salir a caminar con él, él siguiendo tu paso Sí uh -huh. es ejercicio, pero no es el ejercicio que más le beneficia. Exacto. porque, Exacto, porque no lo estás estimulando, no está pudiendo hacer las actividades que son propias de su nat naturaleza, como es olfatear e investigar todo cuanta hojita, arbolito, arbusto, se le atraviesa en el camino. Eh, yo he notado claramente esto cuando suelto a mi perra en el parque donde se puede y está difícil que se salga y se escape, Ajá. Y cuando los traigo con la correa, es muy diferente para ambas partes. Ellas me van jalando a mí y, y yo voy pues ahí sufriendo para que me hagan caso. E y si tú la las dejas, que los dejas que hagan lo que ellos necesitan, uh -huh. van a tener muchos más beneficios. Entonces, una es indiscutible, es salir a caminar, pero pensando así, que le des el tiempo para que olfateen todo lo que quieran. Y esto puede ser traer la correa larga, que alguna vez hablamos de ello, y que eh, con esto tengan la libertad para que puedan tener varios metros adelante de ti, atrás de ti, sin que sea un jaloneo constante. Entonces, otra es correr, no sé si tú estás en el tema de la corrida, allí, si no lo han empezado a hacer, hay que hacerlo paulatinamente. Uh -huh. Uh -huh. Con los perros cachorros, eh, no conviene mucho porque todavía no están completamente desarrollados. Hay uh -huh. que esperar unos cuatro meses, que tengan cuatro meses aproximadamente y siempre estarlos observando. Uh -huh. Con perros braqueocefálicos como el Pug, como los el boxers, el Bulldog francés, todos estos, yo les diría, o sea, yo he visto unos que corren como locos ahí en el lago de Chapultepec, uh -huh. eh, pero no, no es lo mejor para ellos. Entonces, a lo mejor unos cuantos metros o hacer sprints, y, y con eso está muy bien. Entonces, eh, hay que poco a poco ir aumentando la distancia y el paso al que vas a correr. Evidentemente, el perro va bien en lo que tú das una vuelta, pero siempre hay que considerar sus patitas, sus cojinetes, su edad, su tamaño, etcétera. Siempre estarlo observando, porque ellos siempre nos quieren complacer y en este tema de complacer se puedan extralimitar. La otra es hacer senderismo, y allí la recomendación es siempre traer la correa y ahí sí una correa larga para evitar que se metan en situaciones de peligro. Como que, que te encuentras una vaca, un caballo, que hay, no sé, eh, perros ferales, una manada y que tu perro es muy eh, leve de, de carácter y lo atacan. En fin, que tú lo puedas proteger de situaciones complicadas y allí... También, pues evidentemente el senderismo que hagas a irá acorde con tú. Si tienes un perro de 12 años, no lo lleves a subir picos o montañas, ¿verdad? Vete a un tramo plano, dos, tres kilómetros, cinco, cuando mucho y ya. Eh, también puedes ir a nadar. Eh, no obligues al perro, si nunca ha nadado, que lo avientes al alberca, ah, ja, ja, que se haga perrito, ¿no? O perrote.
0: <ríe> Como
5: luego dicen los papás, que se haga hombrecito este niño. ¿No?
3: Entonces,
5: sí. Entonces, ponte tu traje de baño, métete a la alberca. Hay perros que naturalmente son de agua, como los labradores, los golden retrievers, todos estos eh, que son de cacería de aves, de pájaros y de, de, de todo es este claro, rollo. Claro. Les encanta el agua naturalmente, otros no les es tan fácil, dales tiempo y verás que, que lo van a hacer. Una vez que están cómodos, solitos van a poder entrar y salir sin ningún problema a la alberca. Ellos, ellos
1: solitos, su instinto les enseña a nadar, ¿no? O sea...
5: Sí, yo nunca he visto un perro que se caiga en una alberca que no pueda nadar y que se esté ahogando. No, como que esto siento que ya lo traen en su ADN, es algo instintivo, como bien dices, pues patalean y, y salen. Lo que pasa es que el, el estado de ánimo en el que estén va a ayudar a que lo hagan mejor o peor, porque si no lo están disfrutando y se angustian...
1: Ajá. O, sí, o sea, se puede van... llegar a cansar y si no estás... Es que a mí me pasó... Bueno, a un amigo le pasó un poco tragedia que, que estaba eh, cerca de una alberca y fue en la noche, el perro ya no veía mucho, pues tenía también como 12 o 13 años. Uh -huh. Se cayó en la alberca oh. y entonces tuvo nada y nada y nada y nada y nada y, nada y pues se ahogó porque, porque oh. nadie lo pudo rescatar porque se cansó. O sea, fueron, no sé, una hora que estuvo ahí eh, dándole y dándole y dándole y pues nunca, no, nadie lo pudo rescatar porque pues, era de noche en la madrugada y nadie se dio cuenta, ¿no? Entonces claro. también hay que estar justo pendientes de eso, ¿no? Que sí, sí nadan, pero pues, se cansan, <risa>
5: Sí, exacto, y si están angustiados porque es una situación en la que no quieren estar, obviamente les va a costar más trabajo. Qué bueno que cuentas esa historia, es muy muy importante. Era, era
1: un beagle, que pues creo que el no. beagle, no, no sé si es como de agua. Según no, yo, no es mucho de no, agua. No es mucho de agua también. Entonces, entre angustia, estrés y cansancio, pues bueno, pues ni hablar. Pero... Sí,
5: eh, los beagles con sus orejas largas, eh, de alguna manera, tienen contacto con, con la tierra... Y van levantando los olores. Ellos son grandes ol, eh, que olfatean, muy buenos para el trabajo de olfato. De Otra que puedes hacer es hacer una especie de lugar de agility en tu jardín. Necesitas unas cubetas o unas macetas y pon tu una escoba... Claro, vas poco a poco eh, ayudando a tu perro a que brinque, sobre todo si es joven y le puedes poner, pones dos cubetas a un extremo, le pones el palo de la escoba y que empiece a brincar y le vas subiendo la altura de, del juego. Otro es que cajas de cartón les quitas el fondo y le haces túneles, ¿no? Ya sabes que en estos ah, sí. eh, eh, caminos de agilidad les ponen ah, diferentes ah, obstáculos. Sí. Y luego los palos estos que en, a través de los que van así, ah, uh -huh, ese es todo un trabajo que que es complicado, pero que, que bueno, con premios y, y con ponerlos de distintas, primero con, contrapuestos y luego hay, como así hay, abiertos. Hay,
1: tiene que tener mucha paciencia. Sí, sí
5: claro. en todo ese trabajo tienes la repetición, repetición, repetición. No esperen que tres días y ahí ya mi perro hace todo. No, poco a poco. O también enseñarle trucos nuevos como sentarse, como quieto, como que se echen. Mientras tú tengas a tu perro activo y feliz, van a estar muy bien. Y otro que es buenísimo es el trabajo de olfateo, que lo más, a lo que más debe aspirar un animal es a utilizar su nariz, que es su criptonita, su, su arma secreta, y aquí eh, es una actividad que enriquece muchísimo la vida del animal y que es muy importante si le escondes premios o pon tú alguna prenda que le desee oler, lo, lo quitas del cuarto y lo escondes y le dices, a ver, busca, Ajá. y es un tema que fortalece el vínculo entre ustedes y que va a ayudar muchísimo al perro a que desarrolle su instinto. Y no sé si has visto en TikTok a una perra, no me acuerdo que se, cómo se llama, Ajá. que resu que tiene unos eh, jue una, unas piezas...
1: y ah, unos sí. botones... Exacto. Son, son botones de colores y que cada botón tiene una frase. Bueno, en, en, suelta una voz que dice: Comida, eh, uh -huh. juego, eh, apapacho. Y entonces, el, sí. creo que es un Golden, ¿no? Es un Golden Retriever.
5: No, es, es como una. Ay, ¿Cómo se llama? Terrier. Eh, no, creo, no, no. según yo. Pues no sé, pero esta perra incluso ha, ha dicho que estaba lastimada de una pata y una de dolor. Creo que esa de, de dolor la pusieron posterior porque ese capítulo lo vi, bueno. Ese tipo de juegos también han visto que ponen papel de baño entre, para, en un pasillo y entonces eh, para que el gato brinque o el perro pase y que tenga que resolver las mejores formas de saltar esos obstáculos. Ese tipo de juegos que, que incentiven su inteligencia y su nariz es el mejor ejercicio mental y físico y que podemos hacer con nuestros animales.
1: Luego también, no sé si sea buena idea, porque yo lo hago continuamente, este le doy una botella de estas PET de refresco vacía, evidentemente le pongo dos tres coquetitas y le hago hoyos al, a la botella, y entonces la muerde y trata de sacar como las croquetas o los premios que hay adentro. De pronto, y no sé si se vaya a comer la tapa rosca, ¿verdad? pero un rato quitársela a veces, pero sí la deja toda modisqueada, creo que eso también los ayuda como a esta agilidad mental y a, y a cansar, cansarse mentalmente, para que también ya estén menos inquietos, ¿no?
5: Sí, totalmente. Allí yo te diría que uses el juguete este, ya sabes, de esta Ay. marca, el ajá, que es rojo generalmente o negro casi indestructible, ¿Sí? porque el pet a, a, a modo de estarlo mastique y mastique seguro lo destroza y se lo empieza a comer, como dices, la tapa rosca, entonces no hay que arriesgarse a que nada de sus juguetes los puedan ingerir y los puedan lastimar, pero es una muy buena idea y los mantiene muy entretenidos.
1: Muy bien. Pues muchas gracias, Dominique. ¿Dónde te seguimos y no te escuchamos?
5: En Amores de Garra, en Instagram y Facebook, eh, Amores Garra en Twitter y Dominique Peralt eh, en Twitter y los sábados aquí mismo de dos a tres de la tarde en Amores de Garra.
1: Buenas, o muchas gracias Dominique, estás muy bien. A ti igual,
5: felices vacaciones. <ríe> Bye.
1: Amigos, nos vamos, muchas gracias por escuchar este programa, ya saben que se transmite de lunes a viernes a las doce del día, mi nombre es José Antonio Pontón y muchísimas gracias también al equipo de producción Janine Memo, Betuitzel, Marcos Luis y Juan en la producción justamente de este programa y se quedan con la programación de MBS Noticias. Hasta luego, mañana se escucha. Escuchamos aquí a las 12 del día.
0: Bye. Hong Kong en MBS. Te espera en la siguiente emisión.